0: ¿Por qué no? Historias reales que parecen de mentira. Un random por fuera de cualquier normalidad.
1: No, lista negra, o sea... ¿vos? ¿Qué es la lista negra? Para mi lista negra, mi lista blanca. No, no, es que...
0: O sea, básicamente todos tenemos alguna persona que si te cruzas por la calle... O sea, si la ves venir, te cruzas de vereda. que te diga que no... O sea, no te digo que la tengas escrita. Ok. Pero bueno, o sea, todos tenemos... A, o sea... No te voy a pedir nombres, pero. Como ¿Estás pensando en alguien en este momento?
1: Estoy pensando en alguien que. que quizás como que. No, no sería mi referencia, sería como alguien que. tampoco le tendría bronca, pero es como, dale, date cuenta que. no, no te quiero tanto en mi vida. <risa> <risa> ok,
0: bueno, sí. Ok, bueno, va. ¿Cuántas veces confiaste en alguien que terminó por defraudarte? ¿Y cuántas veces desconfiaste por las dudas y terminaste pidiendo disculpas? Hoy, queridos podcast escuchas, hablaremos de la tricotomía entre desconfiar de entrada y pedir perdón, los que prefieren confiar a todo riesgo y los que no confían en nadie. Y también sobre qué hacemos con esos nombres que se van acumulando en una mochila que puede llegar a pesar tanto que es capaz de impedirnos avanzar. El que se quema con leche ve a una vaca y llora, solían decir mis abuelos, mis tías, mis padres. Ruper, el carnicero del barrio. Y ha puesto en mi nula reputación que todos los abuelos, tíos, padres y carniceros de barrio de todos ustedes. Es un refrán creado para recordarnos que cuando algo nos traumatiza, probablemente huiremos de situaciones similares o que nos recuerden a esa situación. O sea, nos quemamos con leche, la vaca no tiene la culpa, pero la liga igual por vinculación. En base a ello, vamos armando pequeñas listas negras mentales. Algunas de forma consciente, otras sin saberlo. Pero en todas ellas metemos nombres propios y situaciones similares a las protagonizadas por aquellos nombres propios. Para cuando tenía 19 años allá, por el año que no te importa...
1: Pa pará, Nico, deberías dejar de hacer ese chiste, ¿no?
0: Eh, sí, ya lo, lo, lo sé mucho de lo anterior, ¿no? Bueno, ok. En 2001, yo llevaba un año viviendo la vida de los adultos... Pa para para.
1: sos boludo. Dejase ese chiste, no queda bien.
0: Ok, ok. Bueno, tampoco era tanto. Me era para tanto. Bueno, tenía 19 años en 2001, ¿ok? Por lo general, esos primeros años son tiempos en los que el mundo comienza a abrirse. Hasta los 17 o 18 años... El universo está bastante limitado a las personas que conocemos en el mundillo escolar, el barrio, la familia y no mucho más. De pronto, salir al mundo nos abre un abanico de posibilidades que nos muestran nuevas reglas. O mejor dicho, la ausencia de cualquier otra regla de juego que no sea la supervivencia del más fuerte. Algunos cometen el error de llamarla esto una ley natural y hasta se hacen los eruditos revoliéndote por la cabeza a Darwin ...sin darse cuenta que nunca sobrevive el más fuerte. Sobrevive el que mejor se adapta. Si no fuera así, el mundo seguiría dominado por los dinosaurios... ...aunque algunos parecieran serlo. Al año me la había dado tanto contra la pared... ...me habían cagado tanto... ...me había equivocado tanto... ...que tenía un mantra que me repetía de vez en cuando. Era como una suerte de chaleco antibalas imaginario... ...que me colocaba a la hora de interactuar con personas... Sobre todo cuando comenzaba a conocer a esas personas Decía que para cuando tenía aproximadamente esa edad En aquel año que no volvería a mencionar Ok Repetía un mantra que hoy recuerdo Porque lo reencontré en un cuaderno de aquella época Prefiero desconfiar de entrada a que me traicionen Dado que siempre se puede pedir disculpas Pero casi nunca se puede reparar el daño que me hicieron Lo releo ahora y creo que podría haber zafado de varios problemas Si hubiera cambiado de terapeuta por aquel entonces iba a una psicóloga que para mí estaba más fuerte que la estampida de Antílopes que mató a Mufasa, quien en su sano juicio envía una bucina hormonal con forma de adolescente a una psicóloga así. Obvio que no le iba a contar que lloraba en posición fetal por las noches abrazado a una almohada. Mucho menos le iba a blanquear que desconfiaba de todo el mundo porque sabía que me iba a responder que, en realidad, le tenía miedo a todo el mundo. Así me comportaba desconfiando a primera vista con una clara consecuencia. Un aislamiento que generaba falta de experiencia. Y en esto el funcionamiento es similar al sistema inmunológico. O sea, la única forma de obtener el superpoder de detectar a un estafador emocional o material es exponiéndose a esta clase de sujetos. Cuanto más garcas conocemos, más entrenados estamos para detectarlos. Dicho esto, no solo me aislaba, sino que, cuando lograba animarme, solían ocurrir dos variables. O dos de cada tres terminaba siendo estafado material o emocionalmente, o dos de cada tres lo arruinaba todo yo, yo mismo, por torpeza de falta de experiencia. No tenía anticuerpos por no exponerme. Todos tenemos listas negras. Aunque nunca hayamos hecho un listado ni de forma mental, el que diga que no miente. Y es probable que la mayoría de nosotros formemos de alguna que otra lista negra por razones que van desde la posición ideológica hasta cuál es la mejor pizza, cuando está claro que nada supera a las grandes de provolone en el cuartito. Pero así todo, hay gente que no piensa como nosotros, que no ve al mundo como nosotros, que no tiene nuestros mismos ideales, nuestros mismos sueños, nuestras mismas formas de ver al universo. Y como no sabe qué hacer con eso, esa gente nos odia. Y nosotros, en algún punto del listado reciente, seguramente hacemos lo mismo. O por ahí tenemos algunos mejores motivos. Como el rencor por un hecho puntual. Aquí vendría bien remarcar algo. Al que dijo que el rencor hace daño al ser humano, habría que preguntarle qué es lo que le hizo y a quién. En buena medida el rencor es parte de nuestro sistema inmunológico. En abundancia puede hacer mal. Vendría a ser como los glóbulos blancos, ponele. O sea, son necesarios Pero si nos inundan Nos caemos redondos al piso Lo lindo, lo interesante Es cuando pasamos de sentir rencor A sentir nada Pero nada, ¿eh? Porque como bien decía el maestro El olvido es la única venganza Nada más efectivo que olvidar Al que nos hizo daño de forma dolosa Consciente, adrede Si lo olvidamos Seremos felices Y ellos no Aunque sea por venganza el olvido es maravilloso pero volviendo al tema de las listas podríamos jugar un rato con los colores ¿por qué tan solo hablaríamos de listas negras? por definición todo extremo tiene su contrapeso siempre es así y no hay nada más extremo en la gama de los colores que el negro ahí donde no hay luz por contraposición no hay nada extremo más opuesto al negro que el blanco Juguemos un poco y canto pri. Voy a intentar encarar mi lista negra. <risa> no se pongan nerviosos algunos, ni saquen anotador y lápiz el resto. No. Mi lista negra podría comenzarla por orden cronológico, con el que me fajó para sacarme el karting a mis cuatro años, seguir con un tocayo que hacía lo que quería solo porque era el hijo de la maestra, los chicos de séptimo grado de 1990 que le hicieron la vida imposible al Nicolásito de 8 años, los pibes que aprovecharon que me saqué los aparatos para comer una alfajora en el recreo me los tiraron al piso y los pisaron. El chico que me hizo sangrar la nariz por primera vez hubo unas cuantas más. El que me noqueó en un partido. La chica a la que quise invitar una gaseosa en un baile del colegio y tomó la suya para dársela al chico que le gustaba a ella. Y la mía se la bebió. Ay, ay. No sé cómo seguir después de esto, pero bueno. Y obviamente el profesor que me puso dos unos en cinco minutos, en la primera semana de la secundaria. También debo sumar al profesor universitario que me dibujó en la libreta un hermoso 2, después de relatarle todo el programa de la materia según tres autores distintos y me manda saludos para mi jefe, que lo había detenido por robarse una videocasetera en un allanamiento. Obviamente debo agregar también a los otros dos integrantes de la mesa que prefirieron callar y lograron que yo desertara de la facultad por un par de cuatrimestres. Ellos eran la leche hirviendo, la facu, una vaca. Y yo lloraba por haberme quemado. Y cómo olvidar al que dijo ser mi amigo, me propuso trabajar juntos y terminó pidiéndome la renuncia para darle mi lugar a otro amigo que sabía menos del tema que yo de técnicas para hacer dinero. Seguramente ni recordará a esta altura que contaba con ese dinero para levantar una deuda en menos de tres semanas. Y si sigo, tengo que sumar a ese doctor al que le regalaron un juzgado y que me daba clases de moral y ética mientras vendía su Volkswagen Gol para comprarse un Audi A4 Cabriolet. Ni que hablar de ese Rambo de maceta que se dedicaba a hacerse amigo de personas para obtener información de ellas y luego vilipendiarlas. Y me incluyó. Y una cadena de personajes politicoides que han gastado más fuerzas en querer arruinarme que en trabajar honestamente para que yo ni me entere de que existen. Por razones más que obvias, debería agregar a todos los que me robaron algún trabajo terminado, una idea, una nota, un párrafo, o se aprovecharon de mi trabajo sin ninguna, absolutamente ninguna necesidad. Porque si al menos lo hubieran hecho por necesidad, quizás lo habría llegado a comprender, como el que roba un pollo por hambre. Pero chorear por chorear y salir a golpearse el pecho, solo pudo comprenderlo en un complejo de inferioridad tan grande que ningún psicólogo podría levantarlo ni con una grúa portuaria. Y como además no soy psicólogo, vaya unos cuantos lugares en esta lista para esas personas. Pueden quedarse tranquilos que no daré sus nombres, pero no sean tan idiotas de chorearse de este texto también. ¿sí? Obviamente, el puesto número uno quedaría compartido muy, pero muy lejos del segundo lugar por dos personas que me han hecho daños irreparables, irremediables y absolutamente traumáticos, con una diferencia de tiempo de un par de décadas entre uno y otro. Autores de hechos tan copados que todavía me visitan en sueños de vez en cuando. El listado se hace largo, y sudo intentando no olvidar ningún punto. Y eso que no incluía a los políticos. Si hoy quisiera mantener viva esta lista, tendría que introducir en ella a los someliers de dolores ajenos, a los opinadores de la vida de los otros, a los críticos de opiniones, a los que dicen cómo deberían vivir los demás según sus propios parámetros, a los que carecen de empatía, a los que odian la diversidad sexual, de religión, de pensamiento, de nacionalidades, a los alcahuetes del poder de turno, a los colegas que no hacen honor a la profesión, aunque reconozcamos que viven mucho mejor que yo. A los que parecieran que en vez de oxígeno respiran la intimidad del tipo de al lado. A los que miran tanto su propio ombligo que no entiendo cómo todavía conservan sus cervicales. Y así podría seguir por horas y horas y horas hasta sacarme toda la bronca. Qué alivio, ¿no? ¿Qué alivio? ¿Dónde? ¿Cómo podría vivir si pensara en esta lista las 24 horas? De solo leerla ya siento que debo bañarme en ruda. Muchas veces pueden confundirse los roles de acuerdo a la subjetividad. Me refiero a que probablemente yo forme parte de la lista negra emocional de unos cuantos, no siempre sin razón, pero difícilmente sea de una forma objetiva. El tiempo ha pasado y si fuera por quemarse con leche no habría buscado tener una familia ni habría puesto la caripela y mi firma a determinadas notas. Porque, estimado por escuchas si ya has dado play a otros episodios de este canal, habrás sacado tu propia conclusión de que no debe ser muy cómodo para un sujeto como yo poner su carita frente a una cámara, su voz en un micrófono, su firma en un texto. Y a eso me dedico. El tiempo me ha enseñado que muchas verdades imbatibles son solo mitos. Cosas que le han pasado a algunos y que... Por repetirlas, puede que no sucedan a nosotros, solo por su gestión, por predisponernos a que nos pase, porque así está escrito. Por ejemplo, en mi lista negra he mencionado a gente que ha sido amiga y con la que he tenido problemas laborales. Y allá a lo lejos veo un cartel de luces de neón gigante que me grita, «Te dije que trabajar con amigos termina mal». Y depende. Depende del amigo, depende del trabajo. Me ha salido mal un par de veces y la he pasado bomba en otras. Y también se ha dado el caso de tener muy buenos resultados, que no es lo mismo que pasarla bien. En una época, con un amigo que además era mi compañero de redacción, jugábamos a quien tiraba el titular más extremo. El que recibía el llamado del editor general, perdía. los números nos daban de maravillas. Y mejor ni hablar de los casos de transferencias de vacas, y no me refiero al remate de la sociedad rural. Se da cuando un tipo a quien vos no conocés fue conflictivo o tuvo problemas con otro. Y te lo cuentan. El prejuicio en su máximo esplendor está a flor de piel. Prejuicio de juicio previo a conocerlo. ¿Sabes la cantidad de veces que me encontré diciendo, che, pero al final, este es un tipazo? Y es que hay tantas subjetividades como seres humanos. Obviamente no te estoy invitando a tomarte un tecito de polonio con Vladimir Putin, pero. ¿Cuántas veces evitaste a una persona por lo que te dijeron de él o de ella? Si todos nos comportáramos así, vamos mal. Cancelación por cancelación y terminaremos todos cancelados. ¿Te imaginas aplicar la misma ley de la leche hervida a otros ámbitos? Ponerle que te despiden de un empleo. No creo que te vayas a vivir debajo de un puente, sino que seguramente intentarás por lo menos conseguir otro. Por eso he dejado esa lista negra en el olvido hace ya tiempo. En serio. De hecho me ha costado mucho armar una para este podcast y probablemente me haya olvidado de muchos casos, porque así ni así. Prefiero el olvido selectivo de quienes me hacen daño. Ahora, si me pedís una lista blanca, creo que podría terminar en el canal de podcast de al lado. Y no hablo de amigos solamente. Solo con el listado de docentes que marcaron mi vida, que tocaron mi corazón de las que estuve enamorado, tenemos para rellenar. No voy a aclarar quién ocupa cada lugar, pero en esa lista seguro estarían Aida, Marilú, Esther Marta, Betina, Camina, Campillo, ay, Debonis, Segovia, Cataño y La Carle. En fin, bueno, podría seguir con el hombre que molió a trompadas, al banana que me frotó su entrepierna en el hombro en un colectivo a mis nueve años, el vecino que me salvó de caerme al pozo del ascensor de un sexto piso y un largo listado de personas que trajeron tanta luz a mi vida que la lista negra de pronto es imposible siquiera notarla. Personas que hicieron que pudiera conocer el mundo, a un tipo como yo, que lo más lejos que había llegado fue a Jujuy. Sujetos que me ayudaron sin ningún tipo de interés, sin pedirme nada a cambio. Seres humanos que me devolvieron y me devuelven una y otra vez la fe en el otro. Que me animan a apostar de nuevo, a levantar la cara del suelo, a apoyar los puños contra el piso y levantarme una vez más después de un tropiezo. Una concatenación de nombres entre los que se cuelan Maru, Mark, Oliver, Álvaro, Nela, algunos Juan José's, un par de eduardos, y esto sin contar a mis amigos, entre los cuales algunas estuvieron en un principio, aunque resulte increíble, en esa bendita lista negra. Imagínate si tuvieras que hacer el siguiente ejercicio. Te ponen un cronómetro y tenés que redactar nombre por nombre tu lista negra. Una vez que terminás, sin que sepas el resultado, anotan el tiempo que demoraste. Luego ponen el cronómetro en cero, y tenés que redactar tu lista blanca. Anotan el número, y ahí sí te muestran los dos. Si el tiempo que tardaste en redactar la lista blanca fue mayor al de la lista negra, si ese listado blanco tiene una extensión enorme, podés considerarte un tipo afortunado. Si en cambio el resultado es al revés, se nos complicó la cosa. Si tu lista negra es mucho más larga que la lista blanca, Lamento informarte que estás llevando demasiado peso sobre tus hombros. Y no sé si alguna vez intentaste subir una escalera con una mochila llena de libros. ¿Viste la diferencia que hay cuando te la quitas? Sentís que volás, que todo es mucho más rápido, que nada te detiene, que no te falta el aire, que no existe la ley de gravedad, que sos capaz de cualquier cosa. Es precisamente por eso y por todas las personas mencionadas tácita o expresamente en los dos listados que armé muy por arriba Que hoy prefiero dar vuelta a ese mantra que te comenté al principio Y decido confiar de entrada, aunque ello implique un riesgo obvio ¿Por qué? ¿Por qué? Y sencillamente porque el mundo no es un lugar en el que todos son psicópatas menos yo Y porque el otro no se merece ese trato O al menos todavía no sé si se lo merece ¿O acaso no somos todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario? Y si antes pensaba que siempre habría tiempo para pedir disculpas, ahora pienso que mejor confiar, que siempre quedará tiempo para mandar a alguien a la mierda. Si dan ganas, claro. Yo siempre prefiero seguir de largo y desearle una buena vida. Una buena vida sin mi presencia. <tose>
1: Ahí está donde lo anotamos. En la blanca, escopado,
0: ¿no? Uh, sí, pero reacciona lo
1: abandona seguido. Y... Sí, pero por eso lo vas a poner en la lista negra.
0: Mira, si yo no usara desodorante me autoincluyo en la lista
1: negra. ¿Y yo dónde estoy? En la blanca, obviamente. Pero no era que las listas no las habías escrito de verdad? Um,
0: bueno, eh...
1: a, a ver, déjame ver. No estoy Pásame ya la lista negra. ¿Qué lista, boludo? Acá no hay ninguna lista. Ninguna.
0: ¿Escuchaste? ¿Por qué no? Con Nico Luca. We Talker. Sumamos las partes.